0: Алистан, пожилой тунух, директор клиники «Панацея», битый час ждал прихода господина с хорошими манерами, катаясь в своем инвалидном кресле из угла в угол большого переговорного кабинета в одном из элитных ресторанов «Первого кольца». Он не находил себе места, хватался за голову, бросался что-то писать в блокноте, затем мял эти бумажки и злился все больше и больше с каждой секундой. От того, чтобы прямо сейчас связаться с магистериумом, арбитрами или еще более влиятельными силами. Его удерживало только одно. Требование господина с хорошими манерами немедленно сообщить ему, если когда-нибудь что-то подобное с участием Флина Понда будет иметь место. И обещание вежливого господина немедленно помочь и совсем разобраться. Наконец дверь открылась и строго одетый степняк со шрамом на все лицо вошел в переговорный кабинет. Алистан тут же развернулся и подъехал к нему, Начал взбивчиво объяснять. Он и его подельники буквально захватили клинику. А вы знаете, что там находится и какие там есть документы? Я был уверен, что он мертв. Это будто бы призрак из прошлого. Слушайте, есть истории, которым надо положить конец. Я не знаю, что это за человек. Он это или нет? Но там мой сын, пожалуйста, я каждую секунду для меня мука, что он там может сделать?» Господин с хорошими манерами, вытащив блокнот и сделав в нем пару записей, молча кивнул, а затем медленно поднял свою трость, вытащил из нее длинный трехгранный клинок и вонзил Алистану в глаз. Акт 2. Интерлюдия 105. «Ха! Беги, артист!» Мы за вами еще придем и устроим вам аншлаг! Крикнул рыжий вслед убегающему по улице театралу единственному выжившему охраннику небольшого и горного заведения. Все выйдете на поклон. Так, парни, собираемся и валим. Обернувшись, обратился он к своим подельникам, одетым как подручные господина Пасте, которые перешагивая через тела убитого персонала. Запихивали в мешки недельную выручку. А это что? Рыжий, наступив на застанавшее тело одного из членов театральной банды, тут же вонзил в шею раненого охранника нож. Ваша мамаша, вы вообще не умеете в контроль качества. Ну живее, живее. И давай собачью рожу на стене на молякой. Час спустя. В технической зоне водоснабжения первого кольца. А, Холст Здрасте Рыжий под грустные взгляды двух напарников Что уже оделись в пиджаки последнего шанса Бросил к ногам господина с хорошими манерами набитый деньгами мешок
1: Сколько раз вам повторять Я не Холст Я его представитель Посланник
0: А мне какая разница Я его не видел, а вас вижу Для меня вы и есть Холст
1: Резон «Вы не первый, кто так думает».
0: «Ну что, кого следующего режем?» «Никого». И господин с хорошими манерами, достав папиросу, вытащил зажигалку, а следом мгновенно всадил по стальному болту в головы двух напарников Рыжего из многозарядного арбалета. «Эй!» за... Рыжий отскочил в сторону от упавших на мокрый бетон людей. «За, за что вы
1: «Мне нужны несколько тел для...» Простите, сейчас будет рифмованная шутка Для грязных дел Но сначала расскажите Что случилось в подвалах Сайбеля?
0: Я... Я не помню Кто-то напал и настучал нам по голове Мы потом... Потом все равно это оборудование вытащили И доставили к мастихину И и там еще был господин Пасть На нем буквально лица не было Мне мне кажется, он в соннице. Я я отдал его вашим людям. Он же дошел до вас, да? Но правда, я совершенно не... Хватит
1: врать. Хорошо. Вам, Рыжий, придется поработать иначе. Вашими стараниями
0: крупнейшие
1: банды войну уже начали. Теперь нужно поработать с клиентами поменьше. Вот.
0: И господин с хорошими манерами бросил на одно и стел конверт. Рыжий, опасливо наклонившись, поднял его и вчитался в текст. «Что? Я... я не могу этого сделать? Я же не глава банды!»
1: «Все еще глава. Банда с Продольной все еще формально существует. И вы
0: ее главарь». «Но у меня нет причин собирать большую сходку». «Вы можете сказать слово «банды»?» «Нет, меня... меня там же и убьют они же потом! Зачем?»
1: «Это нужно».
0: «Я... «Я... «Я не могу!»
1: «Что ж, жаль. «Ладно,
0: идите». Господин с хорошими манерами, не меняясь в лице, выпустил последнее облачко дыма из едва начатой папиросы и, аккуратно затушив ее, убрал в порт сигарь. «Ну не надо меня убивать. Вы обещали, что я доделаю дела и свободный человек». «Я и не убиваю.
1: Счастливо.
0: Идите». Рыжий сделал несколько шагов назад, все еще глядя на тела, а затем остановился. Хмурый, задумчивый и напуганный. Эх, ладно, 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 сделаю. Я... Но, знаете, я вас, Холст, ненавижу». «Я не Холст». «Да не важно, что нужно сделать». Господин с хорошими манерами вздохнул, вытащил недокуренную папиросу обратно и, черкнув зажигалкой, начал.
1: «Сейчас объясню. Вы поедете во второе кольцо и свяжетесь с Данисом Матюшкой».
0: Извлечение из мозга собаки лаелина было долгим, болезненным и сложным. Более суток, что шла процедура, Несчастного преследовали видения и болезненные ощущения по всему телу. А затем все последствия чудовищной интоксикации. Однако, в конце концов, отпущенный Камилой Войнич и отравленный, собака с новым поводком на руке, сменившим старый каторжный, в очередной раз обрел свободу. И теперь вместе с Меей, с трудом соображая после химической операции, он вознамерился искать Фица. Ну, точнее, пытался заставить сделать это Мею.
2: «Он же не мог умереть, да? Я бы почувствовала!»
3: «Почему ты от него ушла? Как ты могла его оставить?»
2: «Ты же оставил!» Пфф.
3: Попробуй
0: еще!» Идея собаки основывалась на предположениях интуиции и была непонятна ни ему, ни самой мею. Она, усевшись в небольшом парке на одиннадцатом ярусе первого кольца... Всеми силами своего разума пыталась каким-то образом связаться с Фитсом. А собака, пошатываясь, ходил перед ней, сложив руки на груди.
2: «Слушай, я не думаю, что это вообще может сработать».
0: «Рискни». Мея в очередной раз положила пальцы на виски, зажмурилась так, словно съела очень кислую конфету, и стала что-то мычать.
2: «Не могу. Я не сектантка тебе, не телепат».
3: «У вас с ним была связь». «Ой, с
2: кем у меня ее только не было? Может, он далеко? У меня, не знаю, дальности не хватает. Придется идти без него».
3: «Я не пойду к изымателям без Фица. Ему это нужно так же, как и мне. И вообще, хватит нам разделяться». «Может, он нас бросил?» «Он своих не бросает».
2: «Да что ты о нем так хорошо думаешь? Запал, что ли? Он же не здоров».
3: «У нас никто не здоров».
0: Собака огляделся. Привычка следить за наличием хвоста у него никуда не делась, даже при том условии, что те, от кого он бежал всю свою жизнь, уже схватили его
3: и успели отпустить. Ладно, пойдем отсюда. Я, возможно, знаю еще место, куда он мог направиться. И они направились
0: из парка в сторону высоких спиралевидных лестниц, что вели на ярус выше. Их путь лежал к сердцу, и от того у собаки собственное сердце было не на месте. Януш обещал, что из матерей «Оранжевый» даст ему все ответы. Но было ли это правдой? Собака очень хотел верить, но в последнее время люди перестали показывать себя доверия
3: заслуживающими.
2: Хм, а надо отдать Камиле должное. Я бы тебя убила.
3: Не сомневаюсь.
2: Нет, правда. Столько дней с тобой возиться, все эти психогипнотические контексты, матрицы. Никогда бы не подумала, что она хороший человек.
0: Ага. Пока они шагали, собака вытащил из кармана сложенную газету и стал читать колонки. Ему было не по себе из-за того, что он так много упускает. Привычка всегда читать как можно больше новостей и получать разные сведения выросла в нем еще за годы бытия беглецом. Оказавшись же в первом кольце и попав в тот калейдоскоп невзгод и сложных отношений между различными силами, в какой затянула их бригаду, собака осознал, что без постоянного обновления информации Он начинает чувствовать себя очень уязвимым.
2: Что это? Закон науки? Где ты ее взял?
3: Лежала стопка у Камилы в лаборатории. Мне стало любопытно. В удивительном, знаешь, мире живут те, кто читает эту газету.
2: Поверить не могу, что она тебя отпустила. Я думала, тебе конец.
3: Мой конец еще никто не отменял.
2: О, я этому очень рада.
3: Мия, хватит.
2: Грубый мужчина.
3: Мия! Ай! Собака
0: остервенела, дернулся и схватил Мею за руку, чем немного смутил прохожих.
2: «Пусти, ты совсем озверел?»
0: «Именно!» Отпустив руку, собака огляделся. На них было направлено слишком много взглядов. В первом кольце теперь исполнители и магистраты попадались куда чаще, чем обычно, настороженные, группами, изредка обыскивающие степняков и горняков. И несколько из них с интересом стали глазеть на столичника, Ругающегося
3: со степнячкой. Напоминаю, для человека с внимательностью уровнем Х я опасен, я отравлен, и если мы не исправим оба этих факта, я либо кого-нибудь убью, либо умру. В лучшем случае попытаюсь совместить.
2: Ну мне нравится, что ты говоришь мы.
0: Собака свернул было на улице менее оживленное и с неудовольствием отметил, что там исполнителей даже больше. Повсюду висело напряжение. По крышам то и дело бесшумно порхали светлячки. И без того тревожное для него первое кольцо стало казаться собаке враждебным, готовящим ловушки там и тут. Однако бывшему беглецу от чего то не нравилась его нынешняя подозрительность. Она была куда сильнее привычной настороженности и собранности. Она была тревожной, нездоровой. Наконец они вышли на петляющую улицу, ведущую к сердцу, и собака вздрогнул, увидев одну из статуй спектра страданий, венчавшую красивое и
3: высокое с кристаллическими вставками здание. Нужно попытаться что-то вспомнить. Я иногда нащупываю образы какие-то, вспышки, но оно уходит.
2: И мгла, окутывающая его сознание, напоминала ему туман, текущий по пустынным улицам, в которых не было ни ясности, ни расстояния, и лишь тревожные силуэты изредка возникали вдали, чтобы тут же исчезнуть вновь.
0: Мея как могла пыталась его отвлечь, но собака лишь огрызался. А затем, зашагав дальше, углубился в чтение.
3: «Какие интересные...» «Да что там вообще происходит у этих ученых?»
2: «Слушай, отвлекись ты!»
0: Мея вырвала из его рук газету, стоило ему открыть полосу с сообщением о последнем налете на секретную лабораторию Гафихты и бросила смятую бумагу в урну.
2: «Думаешь, тебе хоть есть что вспоминать?»
0: «Всем есть».
2: «Ну, не знаю. Мне вот нет. У меня в прошлом все верх дном и слой говном. С радостью все это не вспомню».
3: «У вас у всех. У тебя, у бригадира, у мяса». У всех есть какое-то прошлое. И оно вплетается... ну, в эту...
2: Ткань повествования?
3: Да, именно. Моя роль тут тоже есть. Она важна, не может быть неважной. Детский лагерь, родители, статуя. Все это – часть большой головоломки. А за ней – мой смысл.
2: Ты ищешь свой смысл и прошлое? Ты себя с Фитсом не попутал, милый?
3: Собака еще
0: сильнее озлобился, поднял воротник своей куртки и натянул кепку пониже. Мея, покачав головой, засеменила за ним, пытаясь изменить настроение
3: беседы.
2: «Слушай, давай выдохнем. Сядем, поедим. Может, просто поболтаем?»
3: «У нас сейчас нет на это времени».
2: «На что это?»
3: «На любовь, Мея!» «Что?» Собака, не оборачиваясь,
0: зашагал дальше. А Мея, на мгновение замерев, Бросилась за ним. К ее собственному удивлению, уши бывшей театрялки начали гореть. Таких эмоций она не испытывала очень давно.
2: Эй, какая любовь?
3: Брось, хватит. Я знаю, ты думаешь, что меня любишь. Это в твоем характере влюбчивость. Но меня не за что любить.
2: Эй, ну ладно, ну и люблю, да. Но люди любят не за что-то. А такие, как я, чаще всего вообще вопреки.
3: Я полагаю, что ты не можешь меня любить. У этого нет причин, нет логики. Плюс твой ветреный характер заставляет меня думать, что это просто увлечение.
2: О, так ты у нас теперь психоанализатор? Как ты там сказал, для человека с эмпатией камня очень неплохо. Знаешь, друг дорогой, любовь это такая штука, которой причины не нужны. Иногда она просто есть. «Эй, ты чего?»
0: Собака буквально осел на мостовую, когда они прошли перед зданием с торчащими из него кристаллами и статуей на фасаде. Люди, что шли рядом, быстро отошли в стороны. На их лицах читалась явная тревога и испуг.
3: «Я опять... опять видел. Маленькая девочка и я. И... мужик... мужик какой-то. Дом... чердак. Мы на нем прятались».
2: «Слушай, мы разберемся. Ты только это... Ай...»
3: Собака,
0: никак собой не управляя, схватил Мию за шею и стал будто душить, хотя сам смотрел в стену пустым взглядом. Со стороны это больше походило на странное объятия. Но Мее так не казалось. Акробатке потребовалось приложить немалые усилия, чтобы разжать хватку собаки...
2: Отпусти. Отпусти тише. Все хорошо. А
0: затем помочь ему подняться.
2: Так... «А это еще что?»
0: Отойдя к стене, они увидели темную фигуру, двигавшуюся прямо к ним через улицу. «Что вам надо?» Спросила Мея, подошедшего человека в закрывающем все тело и лицо костюме почтовой службы, с сумкой на плече. Э-э-э... Начал была собака, но почтальон молча вытащил из сумки бумагу и протянул ему, а затем кивнув, развернулся и зашагал прочь. 10 минут до этого, через две улицы, на площади Сердечного цикла.
4: «Добрый день!
0: И вам!» Сказал Расти, когда он, почтальон и Вацлов одновременно сошлись под аркой одного из административных зданий, в это время дня не работающего. «Что здесь?» – спросил Хойд, взяв пакет от почтальона с опаской. Бывшего главу ГСУ было узнать теперь довольно сложно. Он нацепил бороду и усы, сменил одежду на более изысканную, темно-пурпурного цвета, а в глаз вставил монокль.
4: В пакете от нашего почтальона то, что понадобится в деле. Письма, статистика, приглашение. И высокотехнологичный направленный нахват с нужными разъемами и веритальной системой. А тут от меня лично. Измененный мортограф.
0: И Расти протянул Вацлаву сверток. Почтальон, убедившись, что дело сделано, вытащил из сумки и отдал Вацлаву свежую газету, а после кивнул и зашагал к прочь.
4: А он еще и газетчик. Читали,
0: что делается? Моя сумасшедшая женушка взрывает необнаружимыми бомбами здание за зданием. На да. нужно было убить ее еще там, в междуречии. В этот момент Красти вжался в стену, таясь в тени, так как мимо них по площади часовым патрулем прошел отряд гвардейцев. Не волнуйтесь, и мне до вас дела Расти. Хотя ха, каждый из тех, кто представляет закон на этой площади, имеет право убить нас мгновенно.
4: Поэтому здесь безопаснее всего.
0: Они же вон там захоронены. Ваши коллеги самоубийцы. Спросил Вацлов, кивнув на огромное, но еле освещенное здание Таната Птикона, примыкавшее к зеркальному перикарду, что отделял первое кольцо от стеклянного города.
4: Кто, заговорщики? Да, к сожалению, они в чанах с навозом на гейнженериях. Сделка с ученым сообществом. Власти не придают имена смутьянов забвению и хоронят их, как и подобает. А взамен академии не барагозят лишний раз».
0: «Вы, должно быть, давно не были к ним так близко, да?»
4: «Имея я возможность, вошел бы внутрь, раздолбил бы их мраморные гробы и разбил лицо каждому!»
0: а, боюсь, за столько лет там уже не осталось лиц!» «Тогда черепушки бы поколотил!
4: Позорище какое! Так осквернить
0: культ смерти!» Расти злобно поежился, а затем изменился в лице. Вацлав же стал поглядывать на углы крыш. Там и тут время от времени было заметно движение. Бдительные светлячки с выключенными фонариками несли свою бесшумную вахту.
4: Знаете, Вацлав, из нас троих вам лучше всех. Ваша великая миссия уже вы Здрасте,
0: не надо, хватит. Я знаю, что вы делаете. Хотите проверить, кину я вас или нет? Так вот, нет, не кину. Сотый раз говорю. Я не сбегу.
4: Ладно, раскусили. А почему? Серьезно, вам нет никаких причин с нами работать дальше. Расти, я не
0: человек слова, мне нет проблем придать доверие, у меня нет принципов. И если бы я точно знал, что у всей вашей затеи нет хотя бы минимального шанса исполниться, вы бы меня никогда не увидели. Волнуйтесь лучше о вашем Фице.
4: Все с ним в порядке, он под музеем. Срен степная надо было спросить у клатильды как он впрочем с такими ранами даже фиц не окажется столь безумным чтобы куда-то побежать
0: вы его недооцениваете напротив и совсем за ним не следите а без него все вообще все не имеет смысла без вас без меня без шпинеля даже все может сработать а без него нет какое-то нелепое легкомыслие с вашей стороны. За вот этот механизм. Васлов поднял, но тут же убрал пакет с трансмортером. За него вы трясетесь всем телом.
4: Потому что этот механизм не бессмертный, и он...
0: А, Расти схватился за голову и чуть было не шлепнулся на мостовую. Но Вацлов удержал его за локоть. Что такое?
4: Слишком... Слишком.. Слишком много вопросов. Поездка с вами и красным не отпускает.
0: Вы, кстати, подумали? Подумал. Связался с кое-какими... Знакомыми Но так, не особо Поднял данные о родне Болда Вас же всех там сделали менталами И просили искать новых Особенно среди детей Таким занимался и Энгл, и Фелис, и Войнич И кажется, я понял технологию, что использовал Шпинель Пусть я и не спец по всякой психике Вы же ментал, я верно понимаю Расти с недоверием и удивлением, взглянув на Вацлава, кивнул. Во взгляде древнего читалось недовольство. Он явно хотел, чтобы Хойд разобрался с деталями плана Красного, а не копался так глубоко в сути происходящего. «А у менталов, особенно искусственных, есть... Я сразу скажу, что не спец, в отличие от вас, поэтому все будет звучать дилетантски». В общем, у них есть возможность как бы пускать людей в свое сознание. Делиться с ними тем, что называется внутренним покоем. А, соответственно, войти в него без приглашения невозможно. Так мне сказали мои друзья. Вот Красный, видимо, и связал всех нас в микрокопию дола внутри вашей головы, как ментала. Может быть, вам стоит, ну... «Не знаю, помедитировать и услышать какие-то отголоски, эхо. Весь этот план так или иначе был сделан в вашей голове. Пусть вы были и не единственным». Расти смотрел на слова все более и более удивленно. Хойт в очередной раз показал себя как куда более осведомленный и компетентный человек, к тому же знающий о столь сложных и тайных материях. Девлин снова ощутил к нему уважение... Смешанная с опаской И это ему пришлось очень не по нутру. Расти не любил уважать людей Ну а по поводу заведений, где мы бывали в Девятке Буквица, резиденция, оторва Ничего общего с Новохимом Никаких связей Я думаю, что это не очень важно Да И все же, Расти, скажите,
4: почему именно Фитц? Потому что он отмычка которую я сделал этими руками. Я знаю все его щербинки, все детальки. Он мой ключ к полночному замку. Как он видит будущее своих злоключений, так я вижу каждый его шаг. Но ведь не вы его создали. Не я.
0: Но я его сформировал. Вы играете словами. Это бессмыслица. Расти уже окончательно сбитый с делового настроя своими переживаниями и
4: ощущениями, махнул рукой в сторону одного из зданий, стоящих на площади. «Идите, Вацлав, вас ждут. И помните, это творение рук Альдреда Таракса со всеми возможными сюрпризами».
0: «Я помню. Витальная защита. Замок жизни. Счастливо!» Сказал Вацлав и, поклонившись древнему, зашагал прочь.
4: «Эй, хойд! «Через неделю мы изменим этот мир!» «Вы измените!» «Это будет ваш мир!» «И вам в нем не будет места!»
2: «Я этого типа будто где-то уже видала!»
0: Задумчиво сказала Мея вслед почтальону. «Такое же ощущение!» Собака осторожно развернул бумагу.
2: «Что там? Отрава? Гипнографика? Пошлые картинки?»
0: «Хуже!» Это оказалась первая полоса закона науки. Именно тот материал, что он начал было читать за мгновение до того, как
3: Мея отобрала у него газету. «Бригадир». «Чего?» «Читай внимательно».
2: какой слог ужасный. Ну и? Кто-то грабит какие-то подпольные наркофабрики. Причем здесь Фиц?
3: «Это то самое место, где я... Я там очнулся. Впервые увидел Крестов, Зеленого. Это та самая лаборатория. Я точно помню». Я ведь даже туда возвращался потом. И? Она была закрыта. Вроде как принадлежала Академии Разума, но после разорения ее бросили.
2: Все еще не вижу, где здесь Фитц.
3: Фото.
0: Собака ткнул пальцем в страницу. В фотографию магазина строительных материалов
3: с телом в лабораторном халате, лежащим перед ним. Видишь фото? Расстрелянная витрина. Первый знак, цифра 7 сверху. Режим работы с 7 до семи. Одна расстреляна, вторая нет.
2: Так, лорд-детектив, поясни за мысль.
3: Семь – это мой номер. Я лежал в капсуле номер семь, я седьмой. Это знало мало людей, и Фитц – один из них.
2: Совпадение.
3: Дальше. Вторая деталь. Тело убитого мужчины в халате. На халате буква F, такая же, как у всей вашей бригады. Ее вырезал Фитц. Мея подняла ладонь, на которой Фитц оставил свою метку
0: на каторге осмотрела ее и пожала плечами.
2: «Это может быть, что угодно. Хоть рожа совинная. Ты как параноик ищешь...»
0: «Я не параноик!» Собака схватил Мею за шею и прижал к стене. Глаза его были бешеными, остервенелыми. На их счастье мимо в этот момент никто не приходил.
2: «Ай, ну больно же!»
0: Ужаснувшись своему поведению, собака отпустил Мею и сделал шаг назад.
3: «Прости, видишь, я зверею. Ох. Плюс эта цифра — 7. Это же явно детский шифр.
2: Чего? Ты не только звереешь, ты еще и связную речь теряешь.
3: Да в рот-поворот. Ты вообще слушала, когда вам читал книжку эту? Сама же сказала. Лорд-детектив.
2: Ну, я слушала, но не то чтобы очень запомнила.
0: Собака, осознав, что они слишком долго стоят на одном месте, поманил Мею за собой и, бросив еще один взгляд на статую крылатой женщины, Зашагал в сторону сердца, туда, где со слов Януша располагался вход в обитель изымателей
3: Детский шифр, из рассказа кажется слишком длинная ночь. Когда на месте преступления оставались несвязанные слова и числа, они указывали на следующее преступление. Ты не помнишь?
2: Мне больше нравились описания сцены убийств и постельных утех, если честно. И что тут написано?
3: Я. я не знаю. Не уверен. Из всех слов на витрине не расстреляны только надписи «Инструмент» и «Валик». Ну и семерка. Надо думать.
2: Слушай, это просто бред.
3: Но ну а с чего нам этот почтальон принес газету, когда мы ищем Фитца?
2: Да может и он псих. Все психи. Или это новая ловушка. Или просто... не знаю.
3: С бригадиром беда. Я это чую.
2: Слушай, ты же не настоящая собака, чтобы чуять. Аж побелел весь. Чего ты так о нем дрожишь? Он мальчик взрослый, еще ни разу не помер.
3: Он мой друг.
2: Вот чего я не понимаю-то? Когда ты с ним так сдружиться успел? Вы же не общались толком. Да он с мясом больше ругался, чем с тобой болтал. У вас самое длительное общение было, это когда он тебе лицо на арене разбил.
3: Это я ему лицо разбил. А он выиграл по очкам.
2: По очкам я выиграла. Видишь, какие симпатичные.
0: Сказала Степнячка? Постучав по стеклу оранжевых изымательских очков,
3: что-то скало на шее. Знаешь, Мия, дружба это такая штука, которой причины не нужны. Иногда она просто есть.
2: Как специалист с недавнего времени в литературе и драматургии, я хочу сказать, что линия ваших отношений и дружбы выглядит прописанной плохо и притянутой за уши.
3: Так же как и твоя ко мне, якобы существующая любовь.
2: Она, кстати, ощутимо уменьшается.
3: Они вышли на площадь сердечного цикла
0: и бросили по либре в монетоприемник специальной смотровой лавки. Лезвия, торчащие из сидения, ушли внутрь, и собака, имея осторожно сели на лавку, с которой открывался впечатляющий вид на сердце столицы.
3: Он такой же, как я. Потерянный, используемый, без прошлого. Но ему хватило нескольких недель, чтобы докопаться до всех причин. А я кучу лет потратил И ничего не добился
2: Думаешь, что он лучше тебя?
3: Нет, он подстать мне Например, он мог бы убить мясо чтобы тот не мешал И многие бы так сделали У него жизнь не легче нашей А он не ломается В нем есть стержень Я это уважаю, пусть и с головой у него не все ровно
2: О, я так скоро и в вашу любовную линию поверю
3: Ломай шаблоны
2: Что-нибудь другое бы сломать «И что, мы же не будем тут сидеть и ждать? И уж тем более бросаться разглядывать подсказки из газеты. Сколько времени у тебя осталось?»
0: Собака осторожно закатала рука в своей куртке и взглянул на новый поводок, что надели люди войнич. Пока он делал это, Мея, тоже незаметно, поднесла к губам носовой платок и быстро смахнула выступившие капли крови. «Пять суток».
2: «Ну так не надо их тратить! Вот, мы же уже близко, да?» «Да». «Где это?»
0: Собака еле заметным жестом указал на гротескное в своей мрачности здание одной из библиотек, которых в этом районе было весьма много. Именно там находился вход в подземные коммуникации, через которые можно было попасть на базу изымателей. По крайней мере, так ему сказала таинственная Клотильда, с которой он связался с помощью прибора, что забрал у Януша. «Вон вход, недалеко. Неприметный.
2: Как и старичок.
0: Мея, что-то покрутив в своих оранжевых очках, уставилась куда-то на площадь. «Что?» «Шаблоны
2: ломать, говоришь?» «Знаешь, сцены, где герои оказываются в тупике, но внезапно какой-нибудь крутой самоуверенный персонаж появляется и все решает?»
3: «Мея, твои постоянные аллюзии
0: на общую литера...» «Смотри!» Мея схватила собаку за лицо и повернула в сторону арки какого-то государственного учреждения.
2: «Вот и персонаж?» Ему бы сейчас у нас за спинами возникнуть и дать совет, м?
3: Давай-ка мы сами у него возникнем за спиной.
2: Именно. Только осторожно. Тут сердце недалеко нападать на древнего безрассудства смерти подобное.
3: Смерти подобное.
2: Ага, я так и сказала.
3: Смерти подобное безрассудство. Мать поломать.
2: Как вам прогулка?
0: Твою уже, мать. Собака и Мея возникли за спиной у Расти, заставив того буквально подпрыгнуть на месте.
3: «Здрасте, Расти».
4: «Забор покрасьте!» «Ненавижу, когда так говорят».
3: «Все мы что-то ненавидим. Ложь, предательство, обман».
0: Собака выглядел очень злым и ехидным. Таким его, пожалуй, не видел еще никто.
4: «Хватит, пропустим это».
0: Выкинули меня». Собака шагнул к Расти, но Мея
4: встала между ними.
2: Но внезапно у вас есть чудесный шанс искупить свою вину.
4: Вину? Искупить? Девчонка, ты бледного мха
0: объелась! Я сломаю вам руку. Собака осторожно, но быстро взял древнего за запястье. Однако Расти, даже не дернувшись, кивнул в сторону крыш, где сидели бдительные светлячки. И кое-что, что он увидел там, заставило его саркастично улыбнуться. А я закричу, и они сломают вам жизнь. Тогда придется
3: ломать шею.
2: Стоп, 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 хватит адреналином брызгать самцы. Расти, нам нужно спасти Фица.
4: Разумеется. Что?
3: Вот, смотрите. И собака протянула Расти газету.
2: Мы уверены, что это знак.
3: Мы уверены? Это я уверен. Так
2: собака, хватит, соберись. Бригада мы или нет? Тут есть некий детский шифр, как говорит собака. Это явное послание от Фица, но мы не
4: можем его понять. Шифры это не очень по моей части
3: Да ладно То есть вы не во всех аспектах обмана мастак Собака Так, тихо, вашу мать Как так можно было
4: Вацлав, вы же нас слушаете, да? Сказал Расти в воздух, негромко Мея и собака переглянулись
2: Кажется, старик поехал как ржавый тихо
4: Вацлав, я вижу, как нервничал светлячок Вы направили прибор на нас и промазали Халотирующий модуль в вашем-то нахвате. Я знаю, как он работает. Не могли бы вы подойти?
0: Собака и Мея тут же стали озираться, однако Вацлов возник за их спинами так же, как минуту до этого, напугав расти, они сделали сами. А я ведь уже почти ушел.
2: Ну греванно наблевано, все равно будет крутой персонаж. Погодите, вот,
4: читайте. Думаете, это? Не знаю. Но его <кх> друзья полагают, что да. Я знал, что оставлять его хоть на минуту – плохая затея.
3: Господин, мы не знакомы, но ситуация... Да,
2: знакомься, это Васлов. Он там какой-то очень крутой крендель со сложной историей и тяжелым моральным багажом.
0: Молчали бы вы меценатова дочка на этой площади. Ох ты, настоящий вектор. Ха, как нелепо. Закончил Вацлав, поглядев на собаку. Что? Нет, ничего. Это уже ничего не значит. Расти, как вы вообще можете это делать? Зная, насколько этот ваш Фиц важен, как вы можете
4: отпускать его хоть куда Я думал, он ранен. Тяжело ранен. Но нет, он как песня. Его не зарежешь, не убьешь. Да.
0: Для якобы великих комбинаторов и планировщиков у нас слишком мало дальновидности.
2: Вы поможете, господин хриплый голосок?
0: «Не знаю. Мне вообще-то надо готовиться к...» Ам... «Ладно. Молодой человек не бросил меня, когда мое тельце чуть не сожряло толпа сонных уродцев. Пытался помочь. Да и не убил. Хотя вы, девлины просили.
3: Дайте сюда». И Вацлав взял газету. Тут детский шифр из рассказа. Цифра семь и слова Вот, смотрите, на витрине инструмент и валик Возможно...
0: криптовании, Тропный шифр Изобретен древними в период колонизации Севера Степняки убивали горняков и раскладывали их особым способом Чтобы передавать сообщения своим союзникам в стане врага А сейчас ими только наркоманы-закладчики пользуются Хотя ваш фиц.
3: Извините.
0: Так, нужно убрать семь лишних букв.
3: Да, я знаю, но все равно. Вы не знаете,
0: как искать, но не знаете, что можете найти. Так, инструмент и валик. Так, 5 и 2. 4, 3. Шесть и 1. Убрать шесть букв из первого слова и одну из второго.
2: Алик и мент. Может это Алимент? Особняк Штайн, Алименты, точно. Знаете,
4: вы очень красивая.
2: Идите в бок. Я умная. Просто эти пашни такой прописали, авантюрный.
4: Менталик. Да.
0: Клуб Менталик. Нейтральная полигонная площадка
3: для академий.
2: Расскажите на милость, мы должны были догадаться.
3: Это же очевидно.
2: Что? Да где? В
3: рассказе «Слишком долгая ночь» лорд-детектив идет по следам таинственного сыщика, который расследовал убийство некого фаталиста, и следы вели его в клуб «Менталик». В книге даже было примечание, что право на использование… Ладно, ладно,
2: ясно. Я просто не люблю дерьмовую
4: литературу. Что же вы тогда вообще связались с Фитцем, милочка? Ну, Вацлав, вы нам поможете?
0: А куда я денусь-то из этого лабиринта? Нужно будет только понять, как попасть туда Я знаю план здания Не очень подробный, но Внутри со мной не заблудитесь Но вот главный вопрос, как добраться до туда
2: Ой, ладно-ладно, я помогу Надо связаться с одним проходимцем и дать ему денежек
4: С каким?
2: Есть один, и скажется бедных лордов
4: Бедный лорд Просто мерзить. Уймитесь,
0: забытые имена знают свое дело Лучше любого войты Может это и не дешево Зато надежно Я сам иногда с их помощью
3: Путешествую Тогда работаем И, Девлин, я слежу за вами
4: Слежите без остатка Будьте любезны
2: А острый у деда язык, да?
3: Ага И очень-очень длинный
2: Все, как я люблю.
3: И вся четверка быстро зашагала прочь.